0: Olá pessoal, boa noite! Ó, oh, mais um podcast de quarentena aqui na Rede com Sheila, chegando. E hoje é um bate-papo super especial. Vou trazer ele logo para cá para conversar com a gente, porque eu tenho algumas coisas para contar. Hoje, realmente, esse podcast é muito especial. E eu estou, assim, muito grata a esta pessoa, a este profissional. E eu, eu, eu tenho quase certeza que ele também é meu vizinho. Então, a gente vai conversar... É. Tudo junto e misturado aqui hoje no Podcast Quarentena. Guilherme Alt, jornalista, colega também é de profissão. Boa noite, Guilherme.
1: Boa noite, Sheila. Boa noite a todo mundo que está assistindo. É um prazer enorme. E vamos que vamos, que hoje o papo promete,
0: né, Tia? Hoje o papo promete, gente. E assim, já ia prometer se fosse um podcast, assim, normal, né? Eu tivesse convidado o Guilherme, me preparado e tudo mais. Só que o que aconteceu foi o seguinte. Eu vou ter que contar essa história, Guilherme, antes da gente começar aí. Porque assim, eu estou muito grata, sou, estou muito grata aqui a você, porque Há 15 dias atrás, Guilherme, eu convidei uma pessoa para um podcast, tá? Para a gente falar sobre montanhismo. Um lance bacana saber, né? Parque abre, não abre, vai, não sei o quê. Achei que a vibe era super bacana, eu adoro caminhada. Beleza. Aí a pessoa desapareceu do mapa, não consegui telefonar, não consegui terminar a nossa conversa porque eu preciso de uma foto para fazer uma divulgação bacana e tal, né? Saber que rede, é que a pessoa quer para colocar na descrição, igual assim, quem está chegando agora, ó, Guilherme Alt, deixei aqui o Instagram dele porque ele autorizou. Quem quiser é. saber mais, porque aqui não dá para a gente contar tudo, né? passou Guilherme aí assim há duas semanas atrás isso rolou montanhismo nada eu falei putz cara mas eu quero tanto falar sobre isso o pessoal tá começando né a se movimentar então é legal né as pessoas é, esclarecerem como está funcionando continuei fazendo a minha agenda que eu gosto de fechar assim para 15 dias mais ou menos e tal aí bu- busquei uma outra pessoa também ligada a essa coisa da caminhada e tal. Comecei, a... eu acho que porque o pessoal não é muito tecnológico, Guilherme. Agora que a minha ficha tá caindo. Aí, durante a semana, em contato, a pessoa não. A pessoa... A pessoa disse assim, não, meu tele, eu tive um problema com meu, o com meu telefone E perdi as mensagens, você me desculpa Até criou um telegram, bacana Eu falei, então tá, me manda foto, me manda suas redes Como eu fiz assim hoje com você? Dois dias que a pessoa não me responde, não atende nem nada Eu falei, cara, não vou andar mais, não quero mais saber de caminhada O que que eu vou fazer, né? Aí eu fiquei, fui dormindo, eu falei, pô, segunda-feira foi meu aniversário, não sei se você viu lá nas redes, né, e tal. Ah, ah. eu
1: vi, meu vi, perdão por não ter te mandado não. Um... mas é a correria, eu posso colocar a culpa na, na pandemia, na correria, mas Pode. esteja, eu, eu quero então só roubar uns <risos> 30 segundinhos pra terminar, que tudo te para pra você, para dar os parabéns, porque você merece tudo de bom, bom não sim. merece não merece o bolo que você tomou então. hoje. Merece a pena. Tudo. bolo só de chocolate. Ah, que maravilha. Aí
0: eu fui dormir de boa já, sabe? Falei, ah, cara, eu não vai ter. Por quê? Na segunda-feira, como foi meu aniversário, eu falei, ah, não vou fazer podcast, não. Vou tirar o dia pra beber o vinho à noite e tal. Falei, ah, não vou fazer, não. Beleza. Mas a verdade, eu comecei a comemorar no sábado. Eu comemorei sábado, domingo e segunda. Aí, tudo bem. Falei assim, pô, não vou fazer. Quando eu acordei hoje, Guilherme, né? Por isso que, assim, eu tô super grata a você. Quando eu acordei, eu falei assim... Ai, gente, mas eu quero podcast hoje. Eu quero conversar com alguém. Poxa, o que, que eu vou fazer? Quer saber? Eu vou colocar lá nas minhas redes, falando mais ou menos o que aconteceu, que eu tinha levado um bolo, que não era de aniversário. E que quem quisesse bater esse papo comigo... É, fizesse contato comigo pelo WhatsApp, nem colocasse ali, não, conversasse e tal. Aí, e eu tendo que me arrumar hoje para ir ao centro da cidade, né? A figura aqui que tá na história da quarentena. Nem chega perto do que você tá passando, entendeu? E eu já achando que, que tô com meus cabelos brancos, assim, gritando. Aí você mandou a mensagem, poxa, ele, eu vi, né, Pô, você ganhou um bolo, né, eu falei, ei, meu filho, que bolo que me deram, não sei o que, a gente começou a conversar, só que eu não tinha falado com o meu filho, cara, que... Que é o Led Lemos, que é o Web Designer, que ajuda aqui né, com essa tecnologia toda para coisa acontecer. Eu não tinha falado com ele, e eu tinha que descer, cara. Eu sei que eu e o Guilherme fomos falando, Guilherme, não. Aí Guilherme vai contar, meu querido, começa então a contar para gente como é o seu dia, como é assim. Você, ac... você tá aqui no Cônego? Você é aqui pertinho de mim? Onde é que você está?
1: Eu estou no cônego. A minha posição no cônego é um pouco mais próxima à Cascatinha, mas ainda virada para frente do, do do São Luís, para frente da Pedra do Imperador.
0: Ah, entendi. Ah, mais ou menos perto daqui, antes da subida daquela rua que vai dar no campinho que vem aqui para casa, é isso? Isso, isso exatamente,
1: exatamente. Ah,
0: Eu estou falando de Nova Friburgo, gente, porque de repente tem gente de fora aí chegando, porque esse canal tem gente de tudo quanto é canto, felizmente. Então, assim, nós estamos em Nova Friburgo, eu aqui no bairro Cascatinha, Guilherme Alt no bairro Cônego, que é bem pertinho daqui, coisa de 15 minutinhos a pé, né? Acho que nem isso.
1: 8 ah, a 10 a, a minutos a é, pé,
0: do... mas a gente está distante por conta do isolamento né, social e Sim. Guilherme trabalha no jornal A Voz da Serra, que é o maior jornal que Nova Friburgo tem então assim é uma doideira e aí Guilherme foi super generoso, porque acabou de chegar em casa, e ele vai comentar o que, que ele anda fazendo e tá aqui comigo, então assim, muita gratidão pela sua presença, porque você deve estar tá mega cansado, e eu aqui falando, mas eu precisava fazer essa introdução.
1: Ah, mas eu... eu acho que nunca, nu, nu, a gente nunca cansa quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, que é falar com pessoas bem-humoradas, pessoas do bem, então o cansaço do trabalho nada impede de estar aqui agora.
0: Opa! Guilherme, que horas você costuma acordar, meu filho? Eu queria saber o seu dia hoje, só para a gente entender. Quem é da área de comunicação vai até entender. Agora, quem não é, acho que
1: não entende. Ah, o dia, acho que como todas as profissões, principalmente por conta da pandemia, ele já começa corrido. Mas eu costumo acordar por volta de seis e meia, sete horas da manhã, dependendo do dia. Já vou logo tomar um banho, tomar um café, faço um carinho ali no o meu cachorro bota comida para ele e já vou para o jornal eu é ultimamente tendo de carro então hoje inclusive foi uma coincidência quando eu vi ali a sua postagem no Facebook perguntando quem poderia participar do, do programa hoje eu tinha acabado de estacionar o carro eu geralmente chego mais cedo justamente para pegar a vaga né porque Friburgo está nesse nível de não ter vaga, então a gente, eu, eu, eu costumo chegar por volta de meia hora uma hora antes de começar o jornal, de, de começar no jornal, justamente para pegar uma vaga no centro próximo ali do jornal. E aí quando eu, só que hoje eu comecei ainda mais cedo. Então eu, eu não alterei em nada a minha rotina para chegar no horário que eu cheguei, mas eu comecei ainda mais cedo do que eu, do que eu pego normalmente. Eu tinha que fazer uma entrevista longe hoje. Então assim que eu cheguei no, eu nem ia ficar enrolando muito no carro, mas assim que eu encostei, dei só uma olhadinha ali no WhatsApp no Facebook foi quando eu vi a sua postagem. Eu pensei, por que não? Aí mandei logo mensagem pra você, falei, pô, que droga, né, que aconteceu esse furo aí, esse bolo, mas se eu precisar de alguma ajuda e eu puder só contar comigo e graças a Deus podemos estar aqui hoje pra falar, né, pra bater o papo delicioso. Delícia.
0: Aí, assim, você chegou antes, foi pro jornal. Aí você acabou ali, leu a mensagem, conseguiu estacionar como foi estacionar hoje? Porque você chegou mais cedo, né? Aí rolou.
1: É, Geralmente, eu chego entre meia hora e 45 minutos mais cedo do por que por... É, do horário que eu costumo pegar né, no jornal para poder estacionar. O nível de Friburgo está assim. Então, não tem sido difícil para mim encontrar vaga justamente porque eu tenho chegado muito cedo. E aí, eu já, é quando eu chego bastante cedo, eu deixo o carro eu não vou falar onde eu deixo o carro para não para não dar esse segredo para ninguém entendeu claro, desculpa claro. eu ser egoísta não brincadeira mas é ali pelo centro de e ali eu chego eu chego bastante cedo fico fico enrolando no carro né às vezes vendo lendo alguma notícia lendo lendo alguma reportagem ou então já tendo ideia de alguma de alguma pauta alguma coisa assim ou vendo vídeo eu gosto muito de ver vídeo de humor então, isso para relaxar, tanto antes de começar o jornal, quanto depois, quando eu chego, isso me relaxa absurdamente. Então, já chego um pouco mais bem. Que é o que a gente precisa, né? Chegar um pouco mais relaxado para encarar a correria do jornal.
0: E aí, quanto tempo você fica dentro da, da redação? São quantas horas? Agora, né? Em, em, em relação aí dessa fase de pandemia. Porque eu acredito que esteja um pouquinho diferente, né?
1: Então, no, no início da pandemia, logo no início, é, boa parte dos funcionários do jornal é, passa a trabalhar de casa. Né? Eu fui um deles. A gente ficou ali por volta de duas, duas semanas e meia, trabalhando de casa. Depois que a gente voltou ao modo presencial, a gente ainda voltou no horário um pouco reduzido. Mas agora a gente já está funcionando, já tem um tempinho que a gente já está funcionando no horário normal. Até porque a gente, ali dentro do jornal, a gente não só está seguindo todas as regras, né, de de regras sanitárias, de usar todo mundo máscara, álcool gel à disposição de todo mundo. A gente está com um distanciamento legal de um para o outro dentro da redação. Então, a gente consegue trabalhar no horário normal, porque também a notícia não tem hora, a notícia não para. Se a gente ficar fazendo horário especial, a gente não consegue informar com qualidade o povo da é maneira né, que o povo merece. Então, a gente está trabalhando aí praticamente full time.
0: Nossa, né? Que tem que ter muita energia, cara. E por acaso você, assim, em relação a esses números da da pandemia, isso caiu no seu colo? Você que está cuidando disso? Eu vejo lá lá na matéria, né? Agora mesmo, um pouquinho antes da gente entrar aqui, aí os números atualizados, Guilherme Alt. Como é que está funcionando isso?
1: A gente, a gente reveza muito, é, ali os principais ali somos o Fernando Moreira, meu colega e amigo já de longa data, tem também a Adriana Oliveira, que ela é editora do site, e, tam- e ela, a Adriana ela fez um trabalho muito bom, é, desde o início da pandemia ela tem reunido esses dados, ela conseguiu fazer uma fórmula de cálculo em que dá para saber, dá para acompanhar é, de vez em quando o jornal mostra esse gráfico feito por ela, praticamente em todas as matérias de boletim que mostra a evolução da doença. Então, tem, tem, tem vezes como essa semana, por exemplo, é, todas as matérias de boletim vão cair no meu colo, mas na semana que vem é provável é. que esteja começando, ou com o intermédio da Adriana. Então, fica esse revezamento. A gente lá, a gente fala, fala escreve e faz de tudo, um pouco de todos os os assuntos, a gente não tem uma, né, uma setorização ali dos assuntos. O que vier, a gente mata no peito e tenta fazer da melhor forma possível.
0: Mas assim, mesmo quando não é com você, eu vejo lá pelas redes sociais que você está ligadésimo acompanhando tudo que está acontecendo, não só em Friburgo, né mas como um todo. Ou seja, não basta só que ele quer estar ligado, é coisa de jornalista, a gente sabe, né? Mas, assim, às vezes tem algumas restrições. Você você trabalhava já no jornal Voz da Serra na Tragédia não? Porque você é novinho,
1: né? Não, não, não não trabalhava. Eu tenho 33 anos. Ah, novinho. em Em 2011... eu trabalhava no Rio, eu morei no Rio durante muito tempo, quando eu eu, eu nasci em Niterói, minha, eu e meus irmãos, nós nascemos em Niterói, eu vim para cá com 7 anos de idade, fui morar no Rio para estudar, fazer faculdade com 18 para 19, voltei para cá com 28, 29 anos e estou desde então, mas eu passei grande parte do, do meu período no Rio, então desde que estudei, me formei, comecei a trabalhar lá, ainda trabalhei durante alguns anos, na época da, da tragédia, eu estava lá, lá no Rio de Janeiro.
0: Mas você já tinha essa ligação aqui com Friburgo?
1: Já, já sempre tive. Porque quando é? a gente veio para cá, minha família toda veio para cá. É, eu tinha sete anos, eu morei aqui. É, morei, estudei. Enfim, todos os meus amigos, praticamente todos os meus amigos são daqui de Friburgo. É, eu saí daqui com 19 anos. Mas desde que eu saí para estudar e, e morar no Rio, eu não deixei de
0: vir para o A ah. na minha
1: vida. Eu sempre continuo aqui em Friburgo. Então eu vinha visitar meus pais, vinha visitar meus irmãos, vinha visitar meus amigos. Férias quando eu tinha da faculdade, principalmente, eu, eu passava o tempo inteiro aqui, né? Praticamente todos os verões aqui. Então eu nunca deixei de ter qualquer ligação com o Friburgo, mesmo morando lá no Rio.
0: E lá no Rio você já tra... você trabalhou em algum veículo de comunicação lá no Rio?
1: Sim, sim. O principal deles, os principais, o jornal Globo, Jornal Extra. E quando eu eu estava estagiando, eu fiz um um estágio de quatro a cinco meses no Caldeirão do Ruth, lá na Rio.
0: Ih, que barato! É, são ótimas escolas, né? Porque assim, por mais que a gente tenha restrição, que tenha essa onda, essa vibe aí, ah, Globo, isso e aquilo, mas cara, são escolas, são referências que a gente precisa, né? Aí as pessoas às vezes me cobram, ah, Sheila, você é alternativa, você assiste a Globo? Eu falo, assisto, de tudo um pouco, (risos) não tenho como deixar de assistir, eu vou, vou olhando tudo que eu posso. A gente dá uma peneirada em determinadas situações, ou dependendo do trabalho que você está fazendo, né? Você tem essa possibilidade. Mas, assim, se você está atuando aí no jornalismo, que nem você, uma coisa direta, não tem como a gente não se conectar com isso tudo, né? Agora. Agora, Guilherme, como é que foi essa coisa da pandemia para você de ter que trabalhar de casa? Porque você. É, atuou, quando você trabalhou no Globo, por exemplo, no Extra e tal, tudo muito na redação, né?
1: Alterna, né? A gente, porque assim, é que... jornalista bom, é jornalista na rua, né? Apurando Sim. tá ali no olho do furacão. E eu gosto muito disso, eu gosto muito de sair da redação pra estar tá ali onde a notícia acontece, porque de... é, é, é ali que a gente sabe de tudo, né? Que a gente conhece pessoas e vai estendendo a rede de contato. É, no jornal o Globo, por exemplo, no, no este eu trabalhei mais na redação, mas no Globo eu saía praticamente todo dia para fazer matéria, que é o que, que é o que eu gosto de fazer, né, de sair para conversar com as pessoas, para entender todos os lados, e é assim que eu acho que se faz um jornalismo de qualidade. A pandemia para mim Trabalhar dentro de casa não foi um impacto muito grande, porque eu tenho uma experiência de trabalhar quase quatro anos em home office então ah. eu já 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 tô acostumado à rotina, já estava acostumado à rotina. Só que eu trabalhei muito mais do que eu trabalho na redação quando eu estava de casa. A minha produção, ela praticamente dobrou. A gente tem que estar muito atento. Trabalhar em home office é difícil, porque às vezes, como você não está acostumado, tem muita coisa para se distrair. Quando você está em casa, teoricamente, mais relaxado, você liga uma TV, você tem o cachorro que você fica de olho, você vai lá, faz um carinho, você vai fazer almoço, então você faz as coisas com mais... Com, com mais lentidão, tem muita coisa para se distrair. Mas como eu já tenho uma experiência de quatro anos de home office, eu já estava bem habituado. Então, eu tinha ali o meu tempinho regrado de, de, de fazer todas as matérias, de estar tá sempre atualizado. E por isso, eu acho que foi muito bom. Eu, eu não senti dificuldade durante o home office, eu já estava habituado. Então, por isso, inclusive, que a minha produção praticamente dobrou.
0: Até porque, né, a gente de certa forma tem essa intimidade aí com a tecnologia. Ou seja, por isso hoje, né, quando rolou, ontem esses dias aí, né, que rolou essa história do bolo, aí alguma, algumas pessoas comentário assim comigo, ah Sheila, mas de repente a pessoa teve algum problema, alguma situação eu falei, claro, mas hoje com a tecnologia você dá um jeito de se comunicar, gente a não ser que a pessoa esteja internada num hospital, aí é uma outra história mas se não, a gente vai no Instagram, no Telegram e tem, até eu vou falar assim eu eu tenho o site, o narredecomsheila.com.br tem o canal aqui no Youtube esse áudio vai pro Spotify eu tenho um um canal no Telegram, tenho um grupo no Whatsapp, tenho o Twitter tenho o Spotify já falei, é tanta coisa o o Instagram e tenho o Facebook, então assim cara, como que você não se comunica com a pessoa, só se você não quiser, né, não?
1: Exatamente. Posso morar é. na caverna,
0: né? Não é? Assim, eu até entendo, é uma opção, é legal também, acho bacana, mas não sei quando eu vou conseguir isso. Às vezes eu falo, eu quero ir pro meio do mato. Ai, mas tem que ter uma internet, né, gente? Porque senão sem internet, é, o negócio fica complicado, assim. Então, pra você foi tranquilo. Ai, que bom, né? Que bom. Agora, uma coisa diferente, assim, que eu é, não sei se rolou isso lá no Rio, quando você trabalhou no Globo. Você faz fazer alguma editoria específica? Porque, assim, na Voz da Serra, eu acho que é de tudo um pouco, né?
1: Uhum. É, e... na Voz da Serra é de tudo um pouco.
0: Lá no Rio tinha uma editoria específica, assim, que você acabou ficando?
1: Então, quando eu quando eu comecei a trabalhar no Globo, eu entrei para fazer o Jornal de Bairros. O Jornal de Bairros, basicamente, né? eles pegam grandes regiões ali do Rio, por exemplo, a Zona Sul é um caderno, ah, o Sim. caderno que eu trabalhei eu trabalhei em dois cadernos, da Grande Tijuca né, que tem a Daraíba, Isabel Tijuca, Grajaú, ali aquela parte como um todo, eu mais um colega fazendo esse caderno, é que o Jornal de Bairros ele é um, ele é um encarte né, um caderno a parte dentro do, dentro do Jornal Globo ele sai uma vez por semana, então tem o Zona Sul tem, tem o Tijuca tem, tinha até pouco tempo atrás a, da, o, o Globo Serra né, que pegava é. o então é Petrópolis basicamente então, dentro, do, dentro da Tijuca e também da Ilha do Governador, depois eu, eu fui trabalhar lá, no, nesse caderno, a gente fazia de tudo. O que, o que pintava, desde esporte, a política, a economia, comportamento, o que pintasse a gente fazia. E que eu, eu, eu gosto muito, assim, eu sempre me identifiquei muito com a parte de esporte, mas eu, eu, eu nunca quis migrar só para esporte, porque eu sempre quis conhecer um todo. Então isso foi muito bom, foi muito bacana não ficar preso a apenas, um, apenas uma editoria, apenas um assunto. E dentro do Globo, em alguns momentos, a gente fazia plantões no final de semana dentro da editoria Rio. E da editoria Rio, amigo, editoria Rio é loucura. E principalmente no final de semana, quando acontece muita coisa. E aí você fica igual a barata tonta sem saber para onde vai. E aí, ali para mim foi uma escola, ali para mim eu consegui me virar bem e foi uma foi uma grande oportunidade que eu tive de não só estar em contato com grandes jornalistas, mas de fato aprender o que é jornalismo.
0: Agora me diz de onde vem essa sua paixão ou tesão, né, por por comunicação, por jornalismo?
1: Olha, eu estava curiosamente Antes... eu tava até, eu estava até pensando hoje é, de onde surgiu e eu lembro, eu, não, eu lembro que uma vez, eu tinha nove anos, eu estudava no antigo colégio Ternato Santinei, é, eu tinha uma régua de uns 30, 40 centímetros, uma régua azul que dava para dentro da régua colocar bo, é, borracha, lápis, alguma coisa. E eu lembro que na hora do recreio eu peguei essa régua e comecei a entrevistar as pessoas. Eu não lembro exatamente do porquê do, 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 do assunto que eu estava entrevistando. Eu sei que eu aí entrevistando gente mais nova, gente mais velha, funcionários, e a cada pessoa que eu ia entrevistando, eu não lembro exatamente o assunto, as pessoas iam me seguindo, porque era uma coisa bem humorada, a única coisa que eu lembro é que a cada vez que eu ia entrevistando alguém, as pessoas iam me seguindo para para saber a resposta da próxima. E eu acho que nesse episódio com nove anos, foi o, o início assim, o, o pulo do gato para que eu me interessasse por comunicação. Depois de muito tempo, eu, como como eu falei, eu gosto muito de esporte, eu tinha botado na minha cabeça que eu queria fazer educação física. Só que é, quando a gente quando eu comecei a pensar, de fato, o que eu queria fazer, eu eu sempre fui ligado em telejornal, em programas esportivos, né, em reportagem. e eu vi que não era a educação física que, eu, que eu queria fazer. Eu queria falar sobre isso, principalmente né, sobre esporte, eu queria falar sobre coisas. Então, a profissão que mais é, é, se aproximou do meu desejo, que eu me identificava, era comunicação, era área de jornalismo, era área de reportagem. E daí, para o que eu sou hoje, foi um pulo, né? porque desde os meus 14 anos, que foi quando eu eu vi que de fato eu queria fazer comunicação, jornalismo, ali já estava definido. Eu lembro que no meu terceiro ano no ensino médio, muita gente, muito muito colega meu, que estava na dúvida do, do que prestar vestibular. A maior parte das pessoas não tinha certeza, algumas pessoas que já tinham até definido o que queriam seguir, ficavam ali na dúvida, mas eu não, eu estava ali já convicto que era jornalista que eu queria fazer, e alguns professores, inclusive, se assustavam com isso, nossa, isso já está tão certo, não tem nenhuma dúvida, não, não tem nenhuma dúvida, é isso que eu quero fazer.
0: Bacana, e aí como é que você se identificou, ou não, né de repente você está atuando agora, com o lance do impresso? Ou você, Porque você agora, na Voz da Serra, você também entrevista as pessoas, né? Que tem o vídeo agora e tudo mais. Foi você que implantou isso lá? Porque eu lembro que não tinha. Eu lembro, quando eu lembro, assim, matérias em vídeo, a Voz da Serra, eu já lembro com você.
1: Então, eu sempre gostei dessa parte de vídeo. Eu sempre tive muita facilidade de estar na frente das câmeras, né, de falar com, com câmera, de falar com as pessoas, isso nunca foi nenhum entrave para mim. Só que é, na faculdade, não só a parte de vídeo, mas a parte escrita, também tive muita facilidade. Quando eu quando estava no colégio, já na faculdade mesmo, tinha que escrever alguma reportagem, alguma redação, eu nunca tive problema nenhum, nunca nunca fiquei travado de nenhuma maneira. Então, as duas partes, tanto impresso quanto a parte de vídeo, eu nunca tive dificuldade, eu sempre gostei. Eu, eu gosto muito mais de vídeo do que o impresso, mas, mas assim, são níveis muito altos do meu do meu nível de gostar. Eu gosto muito do, do, do vídeo, mas o impresso também, ó, tá lá em cima, porque são duas coisas que se completam. E eu dei muita sorte quando eu entrei no Jornal Novas da Serra, eu entrei em abril de 2017. E o pessoal lá, a direção, já estava com um plano em andamento para trans, transformar um quartinho que tem lá na, na nossa sede em um estúdio. E o investimento foi muito pesado. O estúdio acabou sendo inaugurado no finalzinho 20 de 2017, em outubro de 2017. E eu, como gosto de vídeo, já tinha falado, olha, assim que inaugurar, pode contar comigo. e o que precisar, nós estamos aí. E foi, né? Está sendo até agora, graças a Deus.
0: Não, e é muito bacana, e assim, quando eu divulguei hoje, inclusive, né, porque é com essa nossa correria, foto, então vamos fazer uma divulgação, Sei que nem uma maluca, ajudando aí também na, na, para divulgar... É, várias pessoas comentaram você tem muitos fãs, hein? porque todo mundo é. Gu... Guilherme, Guilherme Alto gosto muito dele, gosto muito das matérias eu gosto como ele aborda porque assim, eu particularmente eu tinha até um certo medo de falar com você entendeu? porque eu achava você é. assim, extremamente sério eu lembro é que a gente, a gente se encontrava assim, né, eu falava, porque eu sou assessora de imprensa, né? A assessora <risos> de imprensa está sempre assim: olha, por favor, tem uma pautinha aqui e tal, não sei o é quê, que, é. né? Assessor de imprensa, o outro lado aqui da história, né? Assessor de imprensa está sempre. Aí ah, eu ele sério, né? Guilherme sério e tal. Falei, nossa, sabe assim? Eu tinha muito uhum. respeito, admiração e ao mesmo tempo. O Guilherme tem que devagar, né? Porque é uma pessoa que passa muita seriedade. E isso é bacana, por um lado, né? Porque a gente está precisando de profissionais que passam credibilidade. E você é um cara que está passando credibilidade aqui na nossa cidade, né? Vários outros colegas também, obviamente. Você é um caso de sucesso. Eu vejo dessa maneira, né? Agora, você, você falando da régua e tal, mas você é filho do professor José Alexandre Vieira, não é isso? é É. Que é um professor... Especial, assim, para a minha família, porque ele foi professor da minha filha, que é extremamente rebelde, alternativa, ela hoje é doula, para você ter uma ideia, é instrutora de yoga, mora lá em Pernambuco, e seu pai, ela estava na época do vestibular, e, né, essa história toda, e seu pai, eu, ele, eu acho que as aulas especiais dele, eu não lembro qual é a matéria, Qual é a matéria que ele... Geografia. Mas ele dava aula de atualidades. Você sabe disso, né? Aí José Alexandre... Eu sei que eu precisei fazer uma matéria. Na época eu trabalhava no jornal da Serra logo no comecinho lá da carreira e tal, não lembro quanto tempo tem não gente, vamos pular essa parte <risos> e aí a minha filha tinha falado muito bem do José Alexandre, não sei o que, eu fiz uma entrevista com ele e me ative, porque primeiro quero né, não sei se vocês ainda fazem isso porque eu tô tanto tempo com assessoria mas eu fui assistir a uma aula para saber que fama era essa do José Alexandre com atualidades e tal, que a garotada não perdia, eu acho que a aula era a Sábado e a garotada não per.
1: É, ele dá aula de geografia, mas sempre ali enveredando para o final do ano. Chegava a setembro, outubro, novembro, ele dava um curso de atualidade que era preparatório principalmente para o vestibular. Então você deve é... ter assistido
0: a aula Isso, desse. cara. Aí eu fiquei assim, né? Aí eu ia te falar. Ele influenciou, porque ele é bom assim de comunicação. Ele te influenciou de certa forma? Foi uma referência para você?
1: com certeza é inclusive sim acho que todo filho é, gosta sempre de às vezes é, brincar né dar uma zoada ali no pai e eu sempre gostei de tirar um, um, um sarro ali foi imitando ele então e o je- só que o jeito que ele se comunica foi uma referência para mim hoje inclusive involuntariamente acho que de tanto eu imitá-lo né brincando claro é, eu acabei pegando alguns, alguns gestos, algum, né, o modo de falar também, porque eu gosto quando ele fala, ele fala de uma forma vezes, é, pausada, não lenta, não lenta mais ele consegue entender todas as palavras que ele pronuncia. Então, eu tenho uma preocupação muito grande de também passar para quem está me assistindo, né, ou para quem está me ouvindo, é justamente que a pessoa me compreenda Então esses três jeitos né? Pô, Meu pai é professor Ele tem que fazer entendido Então é nada melhor do que um professor pra, às vezes dar aula Para um jornalista Para falar como ele deve se expressar né? Para que ele seja claro Na mensagem que ele está passando E isso não só no dia a dia aqui em casa Mas principalmente nas aulas Eu tive aula com ele em duas oportunidades Em dois anos então eu pude ver de fato meu pai em ação, fiz o curso de atualidade e realmente eu tenho alguns trejeitos dele e isso me influencia na hora de eu estar falando, a, falando ao vivo ou falando para é, fazendo alguma reportagem. Eu tento falar de uma forma pausada e falar a palavra, né, ser entendido. Porque hoje, mesmo hoje em dia, né? a gente mesmo quando a gente fala algumas coisas são distorcidas. Então a gente não pode Uau. dar margem para ninguém estar distorcendo o que a gente está falando.
0: Exatamente. E essa coisa da pausa é, é muito importante. Eu, até recentemente, eu fiz um curso com. Ai, Carlos Magliano sobre. Ih, gente, esqueci. Ah, e... Nossa, ah, para palestrar, enfim, né? Foi super importante. A ideia não era essa, era por conta de personal, de você orientar, como assessor de imprensa. Você tem essa parte também que você tem que fazer treinamento, né? Com com o seu cliente, para ele poder dar entrevista e tudo mais. Eu resolvi fazer essa coisa com o Carlos Magliano, e foi muito interessante isso que você está falando, porque assim, como prender a atenção? Era uma garotada, na época de 16, 17 anos, que a garotada está a mil por hora, e ele simplesmente conseguia manter todo mundo ali. E assim, a minha surpresa, o Guilherme, foi que eu soube disso, eu fiquei sabendo que você era filho do José Alexandre, isso tem, acho que não tem dois anos. Então assim, aí quando eu vi que era filho do José Alexandre, eu falei... Ai, gente, o Guilherme, sabe assim, deu assim, né? agora ficou mais leve pra mim, porque você passava uma coisa assim de muita seriedade. Você se vê dessa maneira, assim, uma pessoa séria?
1: Olha, é muito muito curioso isso, porque eu, na verdade, eu sou uma pessoa é de, Muito bem humorada Na maior parte do tempo Eu sou muito extrovertido Eu, eu falo alto, brinco Eu estou sempre zoando Estou sempre fazendo piada Nem sempre uma piada engraçada Mas ainda assim uma piada né, Na tentativa de fazer humor é, e, e quando eu fui Ficando mais experiente na profissão A profissão foi me deixando mais sério né? E obviamente Quando a gente está trabalhando né, Quando a gente está lidando com o público a gente tem que realmente passar essa essa imagem de seriedade. Não uhum. é uma imagem montada minha, aconteceu naturalmente. Eu lembro, inclusive, de uma vez que eu estava ainda na faculdade, eu, tava, eu ia começar o primeiro estágio de repórter mesmo, na na, Pulse, na TV PUT. E assim, a, a imagem que o pessoal tinha de mim, que a gente estava começando ali, é de que era uma pessoa muito zoeira, né de, de, de brincar e tal, não sei o quê. Quando eu peguei o microfone para fazer um teste ali, eu, 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 tava, eu tava rindo, eu tava zoando, cinco segundos antes, quando, comece, quando deu o hack, eu comecei a gravar, eu tava sério, falando alguma coisa da Petrobras, assim, aí eu, aí eu terminei de falar um texto que eu improvisei na hora, assim, só de brincadeira mesmo pra fazer o teste, aí todo mundo falou, como assim? Nossa, que coisa séria, aí eu, isso foi muito automático, e eu acho que eu levo isso pra vida, assim, na hora que eu tô trabalhando, Estou ali sério. É claro que tem um momento de descontração, de brincadeira e tal, mas na hora que eu estou ali gravando, eu estou escrevendo, estou apurando, estou vendo uma coletiva, estou numa coletiva, na verdade, estou vendo uma palestra, alguma coisa, estou ali sério. Aí as pessoas têm essa visão de, como é a maior parte da, da galera da, da comunicação, da, da imprensa triburguense, ela só me vê na hora que a gente está trabalhando, né? Então estou ali sério, assim, às vezes, parece até que eu posso ser metido, mas não sou metido, não, gente. às vezes você tem que estar ali, sério, esperando as pessoas para poder entrevistar, então você não está ali meio que para brincadeira, acaba passando essa imagem. Mas eu sou uma pessoa de alto astral, sou zoeira até demais.
0: Não, mas eu entendo você perfeitamente, né? Eu estou falando isso e sendo né, sincera com você, mas eu entendo perfeitamente, porque, assim, tem gente que. É quem me conhece do trabalho achei ele assessora de imprensa ela é séria e eu tento fazer o melhor possível eu passo, né, pelo menos é o que falo assim, eu passo uma certa credibilidade tal, não sei o que mas se você me encontrar numa situação que nem agora e tal nossa, eu quero mais é brincar ser descontraído, então assim é, é, entendo perfeitamente isso que você tá falando, por isso que eu tô ficando assim, muita vontade aqui no podcast porque, primeiro que eu estou na minha casa, segundo que eu trago aqui os meus convidados e eu posso ser eu eu tenho é, um compromisso com você que está aqui né? independente de, de ser jornalista, eu tenho que te receber bem, eu tenho mas eu posso tipo te, te dar uma cutucada deixar você mais, mais livre e tal e agora falando sobre isso eu lembrei de uma situação um pouco triste que a gente viveu ontem eu não tinha nenhuma intimidade, eu só acompanhava pela televisão, que foi o lance do Rodrigo Rodrigues, né? De ah, esportes, tu... então assim um cara é, super bem-humorado, né? Novo que ele, ele deixou um... É difícil falar, né? O um jornalista esportivo, não sei quem tá ligado quem, quem tá por aqui é... Um cara novo, ligado à música e ele levou um novo formato, vamos dizer assim. Ele acabou deixando uma coisa mais leve do futebol. Eu vou te falar, eu não entendo nada de futebol, eu não entendo nada. Mas o programa que eu mais gosto de assistir é programa esportivo. Eu adoro o programa esportivo, cara. Eu acho assim incrível como é, hoje em dia, principalmente, leva essa leveza, né? Tá falando ali é do futebol. E são pessoas sinceras. Porque, por exemplo, você toca na política. Hoje até você comentou comigo, Sheila, mas a pauta, pô, pra pessoa não ir né, conversar com você, a pauta sim. deve ser pesada. Falei, que nada. Porque, assim, política. Você cobre política também, né? Sim,
1: tem, tem. E, e aí
0: você. Não, assim, é difícil você relaxar quando o assunto é política, né? Não?
1: Exatamente, ainda mais quando você é, vê uma situação que você está ali, assim, como a gente é jornalista, a gente acaba tendo algumas informações ali de bastidores. Você sabe como é que a banda está tocando naquele momento, né? mas você tem a responsabilidade com a informação. Então, você tem que ter cuidado com o que você fala, com o que você noticia. E isso, é, de certa forma, é muito, é muito complicado, né? porque é, a gente a está gente vivendo... Um, uma instabilidade política muito grande que você fala por exemplo então um exemplo né bem bem abato. fala assim a casa é branca né mas transforma essa a casa é branca para política um lado vai interpretar que a casa é amarela para outro lado vai interpretar que a casa é branca o outro lado pode interpretar que a casa é azul entendeu você fala ali não a casa é branca mas aí a visão política da pessoa transforma aquela, aquela informação né, distorce aquela informação para poder é, é, favorecer. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Agora, política é uma coisa que eu comecei a trabalhar bastante no jornal e eu acabei gostando, porque é bom saber, né, principalmente na cidade onde você mora, o que está acontecendo, né? o que está sendo feito, o que, que não está sendo feito, como a gente pode melhorar, É né? porque é muito fácil falar de política só é, reclamando do poder público que está ali, é muito fácil falar de política é, falando o que, que poderia ser feito, mas tem sempre alguma coisa boa para falar. Né? A gente quer sempre noticiar a coisa boa. É, não o que pode ser feito, mas o que já foi feito o que está sendo feito. Né? Muita gente gosta muito só de meter o malho, gosta sempre de reclamar, mas a gente tem, de vez em quando, tem os bons, os bons exemplos.
0: Né? Legal. Agora, quando você falou o lance da casa, que você deu o exemplo, a casa é branca, é... nós... Nossa... Por exemplo, né, o jornalista faz questão de escrever. A casa é branca, ponto. Só que as pessoas não estão lendo. As pessoas leem a casa e falam, caiu. O Guilherme escreveu a casa caiu. Ele não leu, é branca. Ele estava ele, ele com caiu na cabeça e foi o que ele quis entender. Cara, tá muito difícil essa... essa assim, né? você é novinho e tudo mais, mas você já está vivendo essa instabilidade, vamos dizer assim, das, das pessoas fazerem uma boa leitura, uma boa interpretação, né? Você já passa por isso, né, Guilherme?
1: Com certeza. Essa, esse, na verdade, é um dos grandes desafios do jornalismo de hoje em dia. Por quê? Porque a gente chegou numa situação tão rápida e eficiente de informação e, ao mesmo tempo, ela vem tão fácil que a pessoa ela tem preguiça de ler. Então, por exemplo, eu tenho notado bastante, eu leio principalmente os comentários da, das matérias que saem no jornal. Aliás, é, é, ler comentário é 880. Ou você vai amar ou você vai odiar. Ler comentário de notícia, um adendo. E eu percebo que as pessoas não passam do título da matéria, quando muito do subtítulo. Então, às vezes a gente coloca ali uma informação X, no subtítulo uma informação Y, mas você precisa entender o texto. Você precisa ler o texto para entender por que, que aquela informação foi parar no título. E às vezes eu, vejo, aliás, às vezes não, eu vejo sempre, quando principalmente a gente vai fazer uma reportagem, né, Olha, vai ter um show, um evento tal no um lugar tal, não sei o quê. Aí a gente só coloca no título: show do famoso tal. É, aí no subtítulo: o show vai acontecer no dia tal. Beleza, aí na matéria tá dizendo o horário, como é que faz para comprar ingresso, vai ter estacionamento e tudo mais. Nos comentários, o que que a gente encontra? Ué, mas onde vai ser o show? Que horas que vai ser o show? Quando que vai ser o show? Gente, pelo amor de Deus, clica, clica, a informação tá tão fácil. Eu eu vejo que o, o leitor ele tá cada vez mais preguiçoso. Por exemplo. hoje, se a gente for ver um vídeo no YouTube é é muito engraçado isso tem vídeo que a gente aguenta ver praticamente uma hora dependendo, mas tem gente que tem vídeo que a gente não aguenta ver 15, 20 segundos áudio de WhatsApp, tem gente que prefere 30 áudios de 10 segundos né, do que um áudio de 3 horas, por exemplo é muito muito conflitante, é engraçado E, e sobre essa questão da pessoa ler ou não ler a matéria é um desafio muito grande, porque às vezes, é, eu, 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 em algumas matérias, eu faço até uma, uma pegadinha, entre aspas. Eu falo, eu, eu faço o título, mas sem dar informação, para forçar a pessoa a clicar na matéria e ler. Porque se, às vezes, tem, tem, tem matérias que é, a gente não tem tanto conteúdo assim, então a gente já dá logo o principal no, no título uhum. e no título. não precisa nem ler a matéria. Mas tem matéria que eu faço até de brincadeira, assim, oculto algumas coisas para ver se a pessoa vai ler. Aí eu dou uma olhada nos comentários e algumas leem, outras não. É um desafio muito grande fazer com que a pessoa passe o título e leia de fato a matéria. Leia, entenda, né, e compreenda. Hum. Porque também. Às vezes as pessoas falem o título e já saem
0: tá reclamando. Ah, é, eu, eu ia te perguntar isso, você já respondeu, assim, como é que você escrevia? Se tinha, de vez em quando, fazia essa pegadinha, você acabou respondendo. Tipo, assim, ah, eu vou fazer, vou... a pessoa vai ter que ir lá ler tudo para poder entender o que, que é, né? Então, assim, é, eu já passei por isso, até por conta de, de assessoria de imprensa, né, que a gente tem que trabalhar um bom título, né, pra, quando a gente coloca no e-mail para chamar a atenção, porque você imagina, a Voz da Serra recebe quantos e-mails por dia? Deve ser uma tonelada né? Então você tem que saber direitinho como tá ali para chamar a atenção. Então assim tem toda uma técnica aí que né, ninguém sabe. Quanto tempo a gente fica lá em frente ao computador e tal para poder é, tentar fazer um gol, né? Porque pelo menos a assessora de imprensa é assim, uau, para conseguir fazer um gol. Agora você me falou uma coisa aí que me chamou a atenção para uma publicação que você fez no seu Twitter. É, me manda um uau Áudio, como é que é? A, quando você manda um áudio para a pessoa, a pessoa te liga. Não teve uma situação assim? Ah,
1: tem, tem. Olha, <risos> a, a gente, eu, esses últimos anos, eu acho que a facilidade da tecnologia é tão grande que o hábito de você ligar para a pessoa e falar o telefone tem perdido. E eu sou uma pessoa que eu, eu realmente... Eu não, eu não, eu não tô, às vezes, eu não estou querendo falar muito ao telefone. Então, é melhor mandar uma mensagem e mandar um áudio. Às vezes, quando você... E, e nossa, é, é, é irritante. Você manda uma mensagem para pessoa, a pessoa pode digitar a resposta, mas ela te liga. Eu falo, não, não liga, responde o cacete. Da minha... Digita, diz, manda algo, manda algo. Eu ouço, prometo que eu mando liga. Porque, às vezes, eu estou ali, principalmente na hora que eu estou trabalhando... Estou ali, às vezes, vendo, vendo uma notícia, estou escrevendo, então eu não posso parar para atender, até porque a gente trabalha com raciocínio muito rápido, em certas ocasiões. Você está numa linha de pensamento, se você tiver um ponto de distração, você perdeu completamente, vai ter que voltar tudo e tal, e o seu texto não vai ser como antes. Então, claro. quando, quando, quando alguém me liga, e eu sei que a, a ligação não é tão importante assim, que poderia mandar mensagem, e foi daí que surgiu, inclusive, a postagem no Twitter, é, surgiu disso assim, gente, a pessoa podia simplesmente responder digitando tá ligando, não, não liga tá ligando. Quando,
0: quando eu li isso, eu falei gente, será que eu já fiz isso com o
1: Guilherme?
0: na hora eu fiquei pensando eu falei, gente do céu será que eu fiz isso? aí eu fui pensar, mas é porque também a gente é, no meu caso, eu entendo cara, eu acho que você é coisa de jornalista porque assim, né isso acontece demais comigo, eu vou, escrever ali alguma coisa, dali a pouco o telefone toca. Gente, se eu estou escrevendo, aí eu coloco assim, não, posso atender agora, eu tenho que escrever, não. e vida que segue, porque às vezes você está numa reunião, né? Você... celular de jornalista é igual celular de médico. Você sente isso? A gente não pode desligar, cara. Eu sou assessora de imprensa, é, que é uma pegada diferente, né? De vocês que estão na rua aí fazendo coberturas e tudo mais. Mas se eu estou na, em um momento com um determinado trabalho. com determinado cliente, cara, eu não posso, então você tem que estar ali ligado e responder, ai gente, é muita doideira, né? É muita.
1: Eu eu, eu tenho uma espécie de toque assim que eu não gosto de deixar nenhuma solicitação por ver. Então, no meu WhatsApp, por exemplo, todas as mensagens estão lidas. O meu e-mail, eu não tenho nenhum nenhum e-mail não lido. Está tudo lido, o que não não serve eu apago, enfim, eu vou apagando até para não deixar acumulando. Está tudo lido, é mensagem a mesma coisa. E eu re, eu faço questão de responder sempre. Quando eu estou sempre com o celular, eu respondo praticamente na hora. É muito difícil eu demorar para responder. como é, Às vezes, como aconteceu hoje, por exemplo, eu fui lá para o estúdio fazer uma matéria, lá não tem sinal, né, não tem o sinal de qualidade. Então, eu fiquei algumas horas offline. Mas isso é raro. Eu, geralmente, mesmo que eu não esteja é, sob o sinal de Wi-Fi, eu vou estar sob o sinal de 3G. Então, eu podendo responder, eu vou responder na hora. Eu não enrolo. Agora, quando não puder, saiba que realmente há alguma coisa importante. Aí a pessoa te manda mensagem, você não responde. Aí ela começa se ligando. Liga uma, liga duas Meu Deus, ela não entendeu que eu não posso responder agora. Agora, você,
0: final de semana, quando você não está trabalhando ou não está de plantão e tal, você consegue se desligar do, do celular um pouco ou não?
1: Olha, eu consigo me desligar até quando eu saio do jornal. Eu achei até que você ia fazer a pergunta sobre o jornal. O celular é, é, assim, eu posso me desligar do trabalho, mas do celular dependendo, não porque às vezes eu estou conversando com a minha namorada, que estiver me vendo. Um beijo para você, Patrícia, te amo. É, e para a filha dela, Larissa, também, que talvez esteja me vendo. Se tiver, se não, se estiver vendo na reprise, este, esteja aí sendo beijada.
0: Só só uma pausa, só uma pausa Ela é jornalista também?
1: Não, não, não Por incrível que pareça Porque a gente inclusive tem uma piada Que jornalistas se procura procura em cativeiro Mas no meu caso (risos) eu consegui consegui sair Ela não é jornalista não
0: Olha, então ela é uma santa Porque aturar (risos) jornalista Menina, você é uma santa (risos) Mas fala, Guilherme do, do mas,
1: celular, eu, você consegue... Eu me desligar às vezes. Assim. É claro que, assim, dependendo muito, é... eu uso o celular como uma distração, por exemplo. É, eu estou usando o celular agora para fazer essa entrevista. É, quando eu não estou vendo filme, quando eu não estou vendo uma série todo no celular, às vezes eu estou conversando com a minha namorada, estou conversando com os meus amigos, estou lendo alguma, alguma reportagem, estou vendo algum vídeo. O, o, o celular é uma, é uma ferramenta, não só de trabalho, mas é uma ferramenta de lazer porque eu também às vezes consigo ver um filme, uma série no celular. Então, ele hoje é uma ferramenta né, importantíssima de vital sobrevivência, entre aspas, mas também é uma uma forma de relaxar. Então, mesmo que eu eu saia do do jornal e não esteja trabalhando, eu consigo relaxar utilizando o celular.
0: Bacana. Guilherme, tem alguma matéria que você fez que você tem o maior sodó, tem o maior carinho, uma coisa assim na mente que você fala ai cara, eu fiz essa matéria, tem alguma?
1: Ah, eu tenho várias, eu tenho várias, assim, as melhores assim, que mexem comigo é quando a gente consegue ajudar, é quando a gente consegue melhorar alguma situação, seja alguém ou seja, alguma coisa. Desde, assim, desde uma matéria em que a gente vá até um bairro, que o bairro está precisando melhorar a iluminação pública, tapar buraco, resolver algum tipo de problema, e a gente consegue é, chamar a atenção do poder público para que eles é, deem essa atenção. Isso é ótimo. É, recentemente, eu fiz, inclusive a matéria saiu no final de semana, foi uma matéria incrível, assim, que eu, eu adorei fazer, foi uma incrível coincidência uma protetora de animais, ela estava vendendo doce no sinal, ali naquela ponte branca, ali na Avenida Ponte do Tempo. Eu estava voltando junto com o Henrique Pinheiro, que é fotógrafo, e o Alan Andrade. Ele é cinegrafista e produtor de vídeo do jornal Voz da Serra. Excelente. Excelentes,
0: personagem. né? Você está é, rodeado, é rodeado de Alan profissionais Andrade. excelentes.
1: Um grande profissional precisa de uma grande equipe. E isso, graças a Deus, o jornal ele tem sobra, sobra. Né? Esses dois, fora o Fernando... Tiana Borges, Andrando Oliveira, enfim, o Henrique Amorim editor. Fora a galera da composição, o David Silva, André Freze, tem a Fernanda também. A galera Sim. é sensacional. É demais. Então a gente tava voltando, a gente tava voltando de uma entrevista com um o comandante, com um comandante da PM. Quando a gente dobrou ali a ponte branca, tinha essa senhora, estava com uma camisa escrita, é, eu tenho um abrigo de, com 130 animais, você pode me ajudar? Ela estava perdendo doce. Eu, na hora, comprei rapidamente um docezinho de uma, uma mariola e fomos para a redação. No caminho da redação, pensei, por que não ajudar? Como é que eu posso ajudar? Aí, encostamos o carro, eu voltei rapidamente, conversei com ela, quis saber um pouquinho mais da história, ela me contou é, que ela tem, ela tem os animais, por conta da pandemia, ela não está conseguindo manter... É, com ração, com vacina e tudo mais, combinei de no dia seguinte, quando ela voltasse para fazer uma matéria, para a gente conversar com mais calma, voltamos, conversei e fiz a entrevista, a matéria saiu no sábado, e ela no domingo me ligou muito emocionada, dizendo que a matéria repercutiu tanto, que já tinha muita gente querendo fazer doação, gente querendo bancar vacina de, de, da maior parte dos animais, então, assim, quando a gente faz uma matéria como essa, que a gente consegue ajudar, e a gente tem esse retorno de que, de fato, é, a, a, a minha atuação, no caso a atuação do jornalista foi determinante para aquela situação melhorar isso toca bastante e tem outras matérias assim muito divertidas por exemplo, o jornal eu entrei em 2017 ele me possibilitou conhecer é, dois dos meus grandes ídolos assim. eu tenho alguns ídolos mas esses icônicos um foi o Sérgio Malandro e outro cara de infância, eu fui oh. faltado em o Código Malandro, aquela vibe dele, maluca. Eu consegui conhecer, entrevistar, foi uma coisa sensacional, uma matéria muito divertida. Eu, é, de vez em quando, quando eu faço uma, é, reportagem com algumas pessoas que a gente já sabe que são bem-humoradas, eu tento fazer perguntas que são fora daquele daquelas perguntas padrão. Uhum. Então a entrevista foi muito divertida por conta disso. né? Eu fiz algumas, algumas perguntas que foram fora fora do padrão. Pude conhecer também o Luiz Carlos do Raça Negra quando eles vieram fazer show, sou fã incondicional do Raça Negra, foi uma coisa assim, bem, bem gostosa, bem legal. Infelizmente, não pude fazer entrevista, mas pode, pode conhecer, foi ótimo. E, enfim, são, são matérias bem divertidas, mas acho que as melhores são essas em que a gente realmente consegue fazer diferença na vida de alguém. Ano passado também, nessa mesma pegada de, de final de trânsito, tinha tinha uma pessoa, o nome dele é Guilherme também. Hoje ele deve estar com 18 anos. E ano passado ele estava vendendo paçoca no Sinal. É, ele botou uma placa dizendo assim, todo mundo tem um sonho. É, e todo sonho tem um começo. Você pode me ajudar a realizar o meu? Ele queria ser empresário. Fizemos a matéria é, também nessa mesma pegada. A gente passamos por ele no Sinal. Aí estava inclusive eu, o Alan, o Henrique o Henrique deu a volta, a gente está sendo o carro do outro lado da avenida, fomos até ele, conversamos, marcamos também de fazer a reportagem no dia seguinte, fizemos a reportagem, a matéria saiu no final de semana, e já no final de semana, quando a matéria saiu, depois eu fiquei sabendo, um montão de de empresários ligou para ele, que a gente deixou contato na matéria, e eles ligaram para ele oferecendo já um, um curso, um emprego, mandou trazer currículo, então... É, a vida dele ali depois que a gente fez essa reportagem, né, também deu uma deu uma mexida E isso é gratificante, a gente pode, eu acho que o jornalismo, a função do jornalismo é não só informar, mas você pode fazer diferença na vida de alguém. Essa é a melhor, esse é o melhor feedback que a gente tem. Então, isso é o que move, né? Quando a gente vê que dá certo, você não quer parar, né? E eu não quero parar. Quando eu puder ajudar, se puder ajudar, com certeza eu vou fazer isso, o que eu quero é fazer a diferença na vida de alguém de uma maneira positiva
0: e é o tipo da coisa né? que você tem que estar ligado, quer dizer tem que estar ligado, para quem tem o jornalismo na veia você tá ligado o tempo inteiro você às vezes foi fazer, sei lá, participou de uma coletiva super chata embora você goste de política, mas enfim tem algumas pautas que são chatas né? <risos> e aí de repente você tá lá acabou de sair, como é que eu vou escrever isso e aí de repente surge uma situação do cotidiano ali que você vê que pode render uma uma matéria super bacana, né? Uma coisa, assim, muito legal. Agora, também tem um lado chato, né? Tipo, assim, alguém querendo que você faça uma matéria, sei lá, sobre o quê, e que você vem, se sente que não vai render. Você já passou por isso?
1: Ah, já, já. É, isso é praticamente todo dia, assim. Na verdade, assim, a gente... É... Quando você falou dessa, dessa questão do jornal receber muitos e-mails, a gente sempre faz um filtro do que, que pode render do que que não pode é, já tive claro que fa- é, que fazer não já tive na minha frente assim matérias que realmente pô, podia estar aqui fazendo uma matéria muito mais interessante mas eu já me surpreendi bastante de ir para uma matéria pensando que a matéria vai fechar chegar lá ser uma das melhores matérias então assim a gente trabalha muito com esse com essa possibilidade do do imprevisto entre aspas às vezes você você vai com uma um certo, entre aspas, preconceito, achando que a matéria não vai render nada. E, na verdade, uma matéria que enfim, poderia estar espelhada para ser campo de página vira manchete. Já aconteceu várias vezes. E eu gosto muito quando isso acontece. Porque é melhor, às vezes, você ter uma expectativa baixa e chegar na, e chegar na hora. E é ser bacana. Completamente, do que você estar tá com a expectativa alta e você ver que Pô, não rendeu nada do que a gente achou que ia é render.
0: É, você falou uma coisa que me chamou a atenção também é, em relação à artista, né? Essa coisa da matéria, que de certa forma é uma expectativa. Porque de repente é uma pessoa que você gosta tanto, admira e tudo mais, né? Uma outra vibe, que é ele ali enquanto profissional também. E aí de repente você vai para fazer uma matéria... Já aconteceu com algum artista assim de você tipo... Ah, eu achei que o cara era legal e ele meio que tratou mal, já rolou assim?
1: Eu acho que não, assim, é... tenho quase certeza que não rolou, eu já entrevistei alguns artistas e assim, eu não sei se eu tive a sorte, eu não sei se, <risos> é, porque, assim, né, se, ele tava, se a pessoa tava num dia bom e me tratou super bem, ou se, enfim, por por eu estar ali entrevistando ele de alguma maneira, divulgando o trabalho dele, ele me tratou também enfim, muito bem, mas eu, eu nunca tive nenhum problema, assim. e, e sempre foi sempre uma coisa muito legal. Eu não sei se também esse meu jeito de, às vezes, ser uma pessoa mais extrovertida, eu acabo fazendo muita piadinha antes de começar a gravar. Não sei se isso também pode deixar a pessoa mais mais tranquila, mais à vontade, e aí, assim, a pessoa que às vezes poderia te tratar, é, poderia te tratar um pouco mal se trata super bem, eu não lembro exatamente agora quem foi a pessoa, eu tô tentando lembrar aqui, mas eu acho que foi inclusive é, já pelo jornal, eu não lembro mesmo assim só foi o artista, mas ele meio que tinha fama de ser, de ser uma pessoa meio, meio durona e tal, mas comigo foi super tranquilo e a entrevista foi muito boa só que infelizmente agora não tô lembrando quem é para poder falar, mas isso, é. mas isso já aconteceu, pessoa que tem uma fama né, de, de, ser meio, de ser meio durona e tal, mas na hora foi tudo bem
0: Ai, que bom, que bom, eu já não tenho assim, como assessora de imprensa, já passei os apertos com o cliente chegar na cidade, né pedir a produção local, uma assessoria e tudo mais, e aí de repente, nossa senhora, você ficar numa saia justa com os colegas, eu já passei por isso, então assim, meus cabelos brancos têm motivo, entendeu gente? Não é tão fácil quanto parece não, agora você falou uma outra coisa também, cara, que é sobre release, lance de e-mail né? Eu não sei se vocês lá, isso acontece, porque como eu também tenho um site né, que eu tenho que peneirar, o que, que eu vou colocar ali e tal, eu acabo recebendo alguns e-mails, até gostaria de receber mais. Então quem quer sugerir pauta aí, não só para o site, mas de repente aproveitar aqui para o podcast, é na rede com Sheila, arroba gmail.com aqui na descrição do vídeo você tem todos esses meus contatos agora, dá nervoso quando você abre né, o e-mail que fala assim, release e aí tem um negócio super mal escrito e você não sabe o que você vai fazer com aquilo dá vontade de você falar, meu Deus e agora? Já aconteceu isso
1: Dá, dá vontade de pegar. Peraí, deixa eu reescrever, eu vou reescrever aqui, depois agora você manda de novo para mim, por favor, dá vontade. Mas. Mas não é, dá, não, né? É, compl- é complicado. Mas. É, eu não sei <risos> se eu, eu sorte também, a maior parte são todos bem escritos. A gente acaba tropeçando em alguns, mas a, eu acho que 98-99% são são religiosos muito bem montados, muito bem escritos. E que, assim, às vezes, ele é tão bem escrito que não precisa mudar absolutamente nada, né? Quando você vai aproveitar esse release, não vai, é, não vai mudar absolutamente nada. Então, às vezes, eu só adeco da linguagem do Sim. jornal. Obviamente, não coloco minha assinatura, porque não fui eu que fiz, mas tá lá, tudo bonitinho. E oh, Release bom é aquele que a gente não precisa mudar praticamente nada, né? A gente só a gente acrescenta, talvez, alguma, alguma entrevista, alguma palavra de alguém para poder é, corroborar ali com aquele, com aquele assunto que está sendo falado. É. Mas... Eu não sei se eu dou sorte ou se as pessoas estão muito competentes. Né? Que bom. Se for por um lado, está ótimo. Se for para outro, também. Sorte <risos> ou competência é sempre bom ter
0: é, isso é assim, muito eu trabalhava com Cultura NF, né que era um site muito para artistas e tal, eu cheguei até a é, dar uma oficina na Usina Cultural Energias, assim toda release, todo artista precisa de um, porque né? você precisa de ter um material bacana para você encaminhar hoje em dia, então por conta aí de editais e tudo mais você tem que ter um release bacana, o release não é um texto de quatro linhas gente, um release tem uma parada bacana, entendeu? A gente estuda pra aprender, não é assim uma coisa, né?
1: E quando eles consideram um release só uma fotinho com as informações dentro do banner, ali ele... Então ah, não, não,
0: não. É, 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 mas você foi muito modesta agora, mas quando eu falei de receber o release por e-mail, eu tava falando desse aí, que você recebe uma <risos> foto com quatro linhas e o release escrito com Z. Aí eu tenho vontade ah. de de matar, cara. Eu falo, ai meu Deus, uma vez isso aconteceu comigo, e aí eu sabia que a pessoa, assim, estava... É, estagiário ainda, não sei o que, e estava tentando fazer assessoria de imprensa, aí eu me senti na obrigação de mais velha, ó, oh, eu acho que você errou na digitação, mas tipo assim, porque tem essa coisa de educar também. É, o jornalista é mais antigo, né? Não é querer dar aula, saber, falar que sabe mais, mas você fala, ah, eu posso ajudar porque essa menina daqui pra frente, ou esse rapaz daqui pra frente, ele vai precisar de alguém que dê um toque. Tanta gente me deu toque, eu já errei tanto, e sempre teve gente aí mais velha, mais experiente, às vezes nem mais velha, mas mais experiente, que chegou pra mim e, pô, isso aqui fica melhor assim. Então eu acho que assim, a via tem que ser de mão dupla, né?
1: Com certeza. Você falou uma coisa assim é, que eu, eu bato muito nessa tecla. Assim, a pessoa tem que ter muita humildade para receber a dica e a pessoa que dá a dica também. Porque ela tem que entender, né quando há um erro, o que, que pode estar que que por trás desse erro? Pode ter sido um descuido A pessoa sabe do que está falando, mas teve um desvio de atenção ali e acabou passando aquele erro. Às vezes, um erro é, de ortografia, ele digitou errado e acabou... enfim é, comprometendo o texto, mas assim, dá para você entender né, que tipo de erro aconteceu e aí você fala com a pessoa olha só, você podia ter escrito isso uma forma diferente tá? da próxima vez, tenta fazer essa pegada aqui, que eu acho que vai ser mais, vai ser mais bacana, vai ter mais sucesso e a pessoa que está recebendo essa dica também tem que entender né, que é muito bacana quando alguém se dispõe a ajudar, às vezes não é uma crítica né? porque a gente não, hoje é. o, o, o momento assim das pessoas apontarem erros e não soluções, porque o grande problema não é apontar o erro, é não apontar a solução. Eu posso cometer um erro aqui hoje e muita gente me chama a atenção, pô, Guilherme, que errou aqui e tal, beleza, né? tranquilo, isso é ótimo. Agora, como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso corrigir? Aí, se a pessoa tem como me ajudar a achar uma solução para aquele erro, é melhor ainda, porque só apontar o erro né, é fácil, é difícil, é consertar, é apontar uma solução. Então, assim, pessoas como você que auxiliam justamente, vocês estão contribuindo, né? a gente está contribuindo para a melhora não só do profissional, mas da profissão como um todo. Então, você está ajudando um colega a melhorar, você está ajudando sua profissão, sua credibilidade também. Tem que ter muita humildade quero. de ambos os lados, né? para você saber fazer uma crítica, para você aceitar a crítica. E uma
0: coisa, assim, muito engraçada com isso que você está falando, porque, assim, assessor de imprensa, ele representa, né? Ele faz aquele contato com a mídia. Então, ele está representando, de certa forma, o seu cliente. Só que, quando você conversa com o cliente... Você já já fez assessoria de imprensa, Guilherme? Não. Só que aí você tem o cliente e você fala o seguinte, você produz o um material para ele, tem algumas coisas que você fala, olha, isso aqui é importante você colocar, porque o colega vai perguntar, aí o seu cliente fala assim, não, mas eu não quero colocar isso, não sei o quê, aí chega uma hora que você não tem mais o que fazer, e você fala, vou mandar entrego para Deus, aí você manda para o seu colega, aí ele vai e faz a perguntinha, que é a que você pediu para o seu cliente, Autorizar, né? Você incluir aí eu mando para o cliente. Olha só, né? O meu colega do veículo tal exatamente está perguntando sobre aquilo, vai ter que responder. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com assessoria, cara, eu gosto muito também, porque tem isso, assim, coisas que o colega que está lá na redação nem sabe o que acontece, supõe, né, porque vocês têm têm essa experiência, mas assim, às vezes a gente quer liberar o material já com aquilo para facilitar a vida, até porque eu já trabalhei em redação de jornal, eu já trabalhei em produção de TV, então você sabe o que que o outro colega quer, né? e às vezes você como assessora de imprensa não consegue, eu estou só justificando e ao mesmo tempo falando (risos) como é que é o negócio do lado de cá, entendeu, Guilherme? Guilherme, Ah, nosso nosso papo é tão bacana, assim... Pouca gente participou aqui ao vivo com a gente, eu não sei se foi por conta também do horário, mas o Murilo, não sei se ele ainda está por aí, ele colocou, vim pelo Flow. Ah, Murilo, vim pelo Flow. Flow, Flow Podcast, você conhece no YouTube?
1: Conheço, conheço.
0: Cara, eu adoro aquilo lá, foi meio que inspiração, né? Não sei se Murilo está por aí ainda, Murilo. É... Não conheço o Murilo, tá? Mas é por conta disso. E um dia eles falaram do Na Rede com Sheila. Eu fiquei toda feliz. Toda boba. Foi muito legal. Legal. Ah, É uma galera... Então... Todo mundo conhece a Sheila, assessora de imprensa. Cara, eu gosto dessa coisa. Vamos conversar, vamos falar. Se puder ser com mais gente, melhor ainda. Ai, valeu, Murilo. Você já deve ter ido embora, porque eu vi que você publicou aqui. E aqui o papo estava rolando. Mil perdões aí, Murilo. E quem está aqui também é Luiz Helena Azevedo de Moraes. Boa noite, ótima entrevista. Luiz Helena, minha amiga. Um beijo, Luísa. Que bom que você passou por aqui. É, tem mais seis pessoas aqui assistindo ao vivo Que eu estou vendo, não sei se está atualizado é, Se quiserem fazer alguma pergunta para o Guilherme Fiquem à vontade, tá? O Guilherme, ele trabalha no jornal A Voz da Serra Aqui em Nova Friburgo Você só trabalha no A Voz da Serra Ou você tem outro frila? Tem, tem outro não, né? Tem um frila Trabalha com outras coisas
1: Não, só, só no A Voz da Serra, só. Então.
0: Fala, Sheila, tu é maluca, né? Quer mais alguma coisa? <risos> né Como assim, né? Trabalhar com mais alguma coisa. Agora, me diz uma coisa. Você é flamenguista?
1: Não, não. Graças a Deus.
0: Você é o que Você não é flamenguista?
1: Eu só tricolor. Tricolou,
0: você flamengu... é tricolou. Ai, que tristeza. Cé... Ah, meu Deus do céu. Eu crente que você era flamenguista. Puxa vida. Mas,
1: respeito muito. Respeito não. muito, mas... Mas meu coração é verde, branco e grenado.
0: Ah, meu Deus. Não, mas é é um time bacana também. Respeito, né? Eu eu sou flamenguista, mas eu tenho que respeitar, né? Vou fazer o quê, cara? (risos) Guilherme, é muito gostoso assim, bater esse papo com você, saber aí um pouco da sua carreira, né? da sua vida, de como é esse dia a dia aí. É... Como é que você está, assim, agora, né? Meio que a gente também é, fechando aqui. Como é que está sendo assim, o lance da pandemia para você, essa situação tão, tão diferente para gente, né? Porque, assim, você é jornalista, mas também tem o um lado humano. Como é que está sendo isso para você?
1: É, exatamente. Assim, inclusive, isso incide muito no, no trabalho jornalístico, porque apesar da gente ter a nossa vida pessoal, a gente ter as nossas linhas pessoais de pensamento, a gente, obviamente, não pode deixar que elas enfim, enfim, no lado profissional. Mas, ao mesmo tempo, é muito complicado, porque é uma coisa que atinge a gente, né? Graças a Deus, eu ainda não tive, quando eu falo ainda não tive, porque, infelizmente, vai ser inevitável, né, que a gente cada vez mais tenha contato com o vírus. Mas ninguém da minha família, até agora, pegou, né? A gente tem e cuidado é, ninguém da família da minha namorada também pegou mas ela começa a ela começa a atingir a gente de algumas formas hoje por exemplo uma das uma das mortes anunciadas no boletim da prefeitura é, um, é o pai de uma grande amiga minha inclusive tive muito contato com ele né por ser pai de uma dessa minha amiga E ela começa a atingir a gente, né? mesmo que não diretamente, a gente começa a ver o rosto das pessoas, né? não são números, são vidas. Uma coisa que eu venho frisando bastante nesses últimos últimos meses, não são números, não são 1118 números confirmados e 66 números que se foram. São vidas, são nomes, são famílias que perderam, que foram atingidas. Uma, numa cidade pequena como Nova Friburgo, apesar de 190 mil habitantes, 1.618 é pessoas que pegaram, que pegaram coronavírus, é muita coisa. É muita coisa. pessoas que deixaram a gente, é muita coisa. Com 66 famílias devastadas. Então, é muito difícil a gente, inclusive, produzir uma notícia sabendo que por trás daquela notícia está alguém que a gente conhece. E é muito delicado. Hoje, quando eu produzi. Ah, eu fiz a, a matéria lá do boletim do, do coronavírus, né? Tava o pai dessa minha amiga ali na contabilidade. Então é, a gente fica numa a gente fica num, num beco ali sem assim, saída, né? De informar, mas sabendo que tem justamente esse lado humano ali, de não ser frio somente para falar de números, não, não são números, são pessoas, são vidas ali atingidas diretamente. Você viu uma pessoa que estava bem de saúde, é, não, não sei exatamente agora a, a idade dele, mas ele tinha ali por volta de 50 e pouco. Pessoa que caminhava, que andava, ele morava aqui no cônigo também, é, caminhava isso tudo, subia, dia fazia todo dia caminhada dele, uma pessoa saudável. Se não tivesse pandemia, estava aí até hoje. Mas o vírus atropelou a vida de todo mundo. Então, é muito complicado, às vezes, a gente... Eu tento me segurar ali para não colocar um pouco de emoção no texto, mas, né, às vezes, a gente tem que ser um pouco mais racional e menos emotivo. E é muito complicado, é uma coisa que ninguém está preparado. Né? Nem, nem de William Bonner da vida, que já, em algumas edições do Jornal Nacional, demonstrou assim aquela empatia, aquele lado que, às vezes, o jornalista... Né? É engraçado, inclusive, a evolução do jornalismo. E antes era aquela coisa retinha, quadrada, todo mundo de perna e gravata, sempre assim, sério, não podendo fazer de brincadeirinha. Inclusive, é, alguns jornalistas, quando fizeram algum tipo de brincadeirinha ao vivo, foram até demitidos, mas hoje não. Hoje está um formato mais leve, hoje está um formato mais descontraído, que permite, inclusive, às vezes, você emitir ou uma opinião da empresa, ou uma opinião do jornal, ou uma opinião né, do, do telejornal, de dar aquela de dar aquela cutucada quando tem que cutucar então assim, um formato cada vez mais leve, que permite você de fato informar é, mas mostrando o lado pessoal, o lado humano que na, há décadas o jornalismo não tinha essa pegada, né? é complicado mas a gente, a gente vai se virando infelizmente, inclusive eu queria deixar aqui um beijo para a família da minha amiga, o nome dela é Estefania para a mãe dela, Marlete, que perderam o pai, Roberto Melo Luiz, e para a família de das outras 65 é, vidas né, que foram perdidas, e de todas as 1.118 famílias e vítimas, é, perdão, de todos os 1.118 casos de contaminação, que por... infelizmente não param de crescer. Né?
0: ai que loucura né Guilherme a gente aqui antes de, de entrar no ar né a gente estava conversando assim o que que a gente o que, que que a gente está fazendo com a nossa vida né que que a gente tá. o que, que é isso que a gente está vivendo cara que loucura tem que ter o otimismo né é, tem que ter esse sorriso no rosto perceber que bom que você tem uma namorada que é uma santa né uhum. para poder é, é. dá alegria para esse outro lado, né? Porque senão essas matérias bacanas que você de repente consegue produzir por conta de um caso ali na esquina, ou seja, numa situação dessa pandemia, a mulher tá ali pedindo help ainda para os bichinhos. Então, assim é o é um lado, o lado humano é o melhor lado, né? É. E que as pessoas sejam mais humanas. Com as coisas menores. Hoje, a sua generosidade, sinceramente, assim, foi. Eu fiquei muito feliz. Eu fico emocionada no comecinho, ah, depois você me deixou mais descontraída. Mas eu estava, assim, bastante emocionada porque. Ó, comecei a coçar o nariz, e eu vou chorar. Porque. Respira um
1: pouco, respira um pouco, toma água, toma né? água, vou tomar aquele último balinho. É.
0: Porque é isso, cara, a gente tá lidando com o ser humano, com emoção, a gente tem que dar a mão, sabe? Dar a mão, né? No, no, no... Agora a gente não tá podendo dar a mão, né? Só é. o cotovelo. o cotovelo
1: pouquinho.
0: Mas tentar dividir mais, enfim, coisas que antigamente eram tão piegas, né? Aquela coisa e tudo mais, agora não. Cara, a gente tá levando uma sacudida, a gente tem que sair melhor dessa história. Poxa, Exato. mas... Né? A gente tem que, que
1: sair melhor, assim, ó. É que é possível sair de uma forma digna, né? De um momento difícil como esse. E mesmo que esse... Assim, é... Acho que não precisa a gente passar por um por um período como esse, né? De uma pandemia, para a gente ter, ter mais humano. É... Eu, várias vezes, assim, eu em nome de uma... Não sei se pode falar uma ética profissional, mas, enfim... É, algumas matérias que tiveram na minha mão, algumas eu, eu não tive condição de publicar e algumas eu eu, eu, eu publiquei mas mesmo assim eu passei para vários colegas que não, que não são do jornal, mas são de ditas é, empresas concorrentes e eu não tenho essa vaidade de ficar às vezes segurando uma informação que só eu poderia dar quando outras pessoas poderiam se valer dessa informação e podem se beneficiar então já que eu não estou podendo nesse momento dar essa informação Eu chego para alguns colegas e falo, pô, eu eu tenho isso aqui, você quer? Não, tá, manda para mim, né? acaba publicando, acaba gerando uma repercussão legal. Então, assim, eu não tenho meus colegas de de imprensa friburguense como como rivais, como concorrentes, eu Eu gosto muito do tratamento da imprensa friburguense como um todo. Uma coisa que eu eu achei muito legal quando eu comecei a trabalhar aqui em Friburgo, pelo jornal, nas primeiras vezes que eu tive contato com a galera da imprensa, às vezes eu chegava e estava muito perdido. É, somente em eventos que tinha, tinha alguma inauguração com alguém que na, na, na cidade é bem conhecido, mas eu não conhecia. Então eu chegava, conhecia, ah, eu, assim, eu, assim, eu tenho que entrevistar. Aí a pessoa me dava o briefing todo ali: olha, você está tá no lugar tal, tem que falar com a pessoa tal, a pessoa tal é assim, essa. gente. Eles me ajudaram de uma forma assim que eu não poderia ter outra atitude, senão se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Então, assim, é, não, não é uma não é uma ajuda eu estar aqui hoje falando com você, isso aqui é amizade isso aqui é coleguismo, entendeu você tem um programa, você você estava afim de fazer, se não fosse eu ia ser outra pessoa, com certeza, você não ia dormir hoje sem ter gravado isso, pode ter porque tem tem muita gente que não só gosta de você mas que gosta do seu programa e eu gosto do seu programa então, não assisti todos, mas assisti alguns, então assim, não vai ter na rede Sheila. Claro que vai ter, se eu puder ajudar eu vou ajudar, então é por isso que eu estou aqui
0: Ai, muito bacana, Guilherme, eu adorei. Ó, oh, só pra gente não deixar a Samira sem resposta: Samira tá aqui, Samira Palmeira Ferreira, conhece Samira? Ela não, tá falando, parabéns pelo seu trabalho. Boa noite. Eu também não estou lembrando de você, Samira. Se você quiser colocar ah, aqui obrigado. alguma referência. Mas aí, parabéns pelo seu trabalho. Eu sei que você tem muitos fãs. Porque hoje, quando eu divulguei, aí pessoal... Pô, Guilherme, assim, show, muito bacana. Guilherme, ah, a sim. última pergunta, porque eu tô curiosa, que eu anotei aqui, eu falei, gente, eu não posso deixar de perguntar isso para ele. Você ainda usa caneta e bloquinho ou você é aquele que só está no celular? Aí eu fiquei curiosa para saber.
1: <risos> é gravador. Na verdade, eu nunca usei caneta e bloquinho porque eu tenho certo. sério problema de vídeo-atenção. De na verdade, não é nem DDA, não. Mas eu não consigo anotar e prestar atenção ao mesmo tempo. Isso, inclusive, em aula. Tanto é na faculdade, mesmo. com o colega. Ou eu prestava atenção no que o professor estava falando ou eu anotava. Graças a Deus, eu, enfim, eu prestava atenção. Porque... Eu, tive um, eu tenho um programa muito sério para a gente gravar a informação, então eu estou ali sempre com um gravador. Gravador é melhor a sair.
0: Engraçado, né? que eu falei assim, cara, eu até hoje, pode ter o um celular, pode ter o um gravador, o que for, mas eu preciso, não sei se você viu, né? Eu estou aqui com... Uhum. Can... Não anotei nada, mas eu estou aqui com a canetinha e com o papel. É o meu vício. Aí eu falei, ah, eu queria saber se Guilherme é, é assim.
1: ah Eu sou de gravador. E gravador, inclusive, é uma excelente ferramenta, porque... Às vezes, dependendo do assunto que você está lidando ali, você está falando com a pessoa, a pessoa grava, quando você escreve exatamente aquilo, que transcreve exatamente aquilo que a pessoa falou, a pessoa reclama, fala aqui, querido, ó, você falou isso aqui, é, você não é pode uma prova é, prova, é uma prova.
0: Então, mas por isso que eu, na, na época, né, que eu trabalhei em jornal e tudo mais, eu gravava, até um dia desse achei o meu gravador, aquele com a fita pequenininha, sabe? Ah, eu, eu, eu tenho aqui ainda, gente, nem uso mais, mas eu achei. Oi? Oi?
1: Tá, tá, não, funciona.
0: Porque depois eu tive um digital, mas que ele não, eu não conseguia mais passar para o computador. Ele era tão ah. velhinho. <risos> Você imagina velhinho, né, se já era velhinho esse digital que eu não conseguia mais salvar no computador, você imagina o outro. Mas eu tenho aqui sim, eu tenho que comprar bateria pra poder, eu achei umas fitinhas também, esse negócio de pandemia que você vai fuxicando as coisas, né, aí achei. Mas por que que eu falei isso? Ah, o lance de anotar. Eu fazia eu trabalhei na tragédia aqui em Friburgo, né? Então, assim, usava muito o gravador, porque foi uma época muito complicada, e que você tinha que ter a prova ali, mas eu anotando e tal. E quando eu ia escrever a matéria, raramente eu precisava recorrer ali. Mas agora eu acho que é melhor o gravador, porque a cabecinha minha não dá
1: não. Eu invejo muito essas pessoas que conseguem prestar atenção e anotar, porque gente, eu me embolo todo. Eu, inclusive, quando eu, quando eu vou cobrir a, a apuração do carnaval, né, que a gente ah. pega o papelzinho para anotar ali as notas das escolas, eu me perco tanto, assim, o cara tá falando, eu tô anotando, mas ele já tá na terceira nota, eu ainda tô na primeira, assim, anotando. Gente, <risos> já ali eu me embolo.
0: Você gosta de carnaval também, Guilherme?
1: Eu gosto, eu adoro. Eu, eu gosto muito de curtir o carnaval. E, e gosto muito da, da apuração. A apuração sempre pode dar um... Algum problema ali, alguma é. confusão? Então, tudo dá confusão, isso que é bom, né? Então, ah. senta, senta ali, vê a polêmica <risos> rolando e vambora. Mas, mas eu, eu tô dando azar, entre as. Azar brincadeira, claro. Que bom que nos últimos anos tem dado tudo certo, não tem gerado polêmica. Mas, assim, dos anos que eu venho acompanhando o carnaval, que eu venho na apuração, não, não deu nenhuma confusão, não. Curiosamente, o ano que, não, que deu confusão eu não tava cobrindo. É né? Mas, quem sabe no próximo. Aqui em 2022 né, 2021 não vai ter.
0: Então, isso que eu falar 2021 não tem carnaval em Friburgo,
1: é, já, isso é certo já? Não, na verdade é só uma especulação. Até agora acho que é, não teve nenhuma, acho que não teve nenhum início de conversa ainda, é só uma especulação, mas infelizmente, eu acho que tudo caminha para isso, né? Já que o Rio de Janeiro já falou que não vai ter, então é, é bem provável que os falas aqui de Friburgo também acompanhem. A, a, a gente fala do rio eu acho que também não tem é, né? clima porque tá tão longe de melhorar isso né a gente é engraçado que no início da pandemia ali em março a gente pensava assim em junho, em julho, quando a pandemia tiver acabado, a gente tá aí ó, no, no comecinho de agosto, a gente não tem nem noção de quanto tempo que vai durar
0: verdade, verdade, Guilherme olha, adorei esse papo foi bom demais muito bom mesmo, cara tomara que tudo isso passe pra gente poder se encontrar não sei se você bebe, tomar um chupinho uma cerveja é, né, isso vai passar e a gente vai oi? com moderação com... Ah, sempre
1: com sim, moderação.
0: sempre com moderação mas é bom que a gente mora pertinho, então de repente no Cônigo tem tanto com lugar bacana.
1: Aí racha o um Uber, né? para você é. pegar a direção, arrasa é. um
0: é, então. Poxa, gratidão a todo mundo que está né, agora rolando aí ao vivo e depois quem vai escutar, porque vai para o Spotify também. Então, assim, gratidão a todo mundo que ficou por aqui escutando essa história do Guilherme. É, bastante aprendizado aí para a garotada também, né? Depois eu vou compartilhar falando isso. Garotada que está estudando jornalismo, ó, escuta, porque tem a história muito boa aí com o Guilherme, que é novinho, 33 anos you <laughs> prazer imenso de falar com você, muito feliz mesmo tá? eu quero agradecer ao pessoal que apoia aqui o Na Rede com Sheila né? que é a Rima Essencial, que é de cosméticos naturais porque eu sou chegada nessas né? coisinhas naturais e também ao Estúdio de Beleza, Márcia Sena que é aqui de Nova Friburgo o Estúdio de Beleza só em Nova Friburgo o Rima Essencial tem os produtos super bacanas e você pode tem o link deles aqui também também aqui embaixo na descrição, ou você pode achar lá no meu Instagram, no site, enfim, que manda para todo o Brasil, tá? São produtos feitos aqui em Nova Friburgo, muito legal, ao LED, lógico, tem tenho que agradecer ao LED Lemos, né, que está aqui com a gente, e é o projeto de estar consciente, que é da minha filhota, estou atrás de, de patrocínios, de apoiadores, na verdade é uma troca, né eu divulgo as pessoas, as pessoas me ajudam um pouquinho, divulgo. Oh, eu tenho vários bolsos aqui, que eu falo pessoal, passa o chapéu, eu ofereço bolso para a galera colocar aqui, ó, se quiser, e vamos somando, gratidão, adorei ter você aqui, Tá bom? E vou deixar você livre agora, porque você tem que comer, descansar, porque amanhã às <risos> 7 horas da manhã você tá de pé novamente.
1: Olha, adorei participar. Para mim foi uma experiência incrível, um bate-papo descontraído. A gente nem vê a hora passar, né? Quando, quando a coisa é boa, a gente Começa não vê bem. nem a hora passar. Não sei nem que horas são, mas também não tá nem preocupado com isso. Que agradeço demais né, o espaço para a gente poder falar um pouquinho. É, agradeço o pessoal que assistiu até agora, quem, quem viu um pouquinho ao vivo, então quem tá assistindo aí na íntegra depois, né, no gravado. Agradecer ao LED aí, sensacional a transmissão. Sheila, quando você precisar, quando a gente tiver oportunidade para tomar esse show, enfim, só falar. É uma coisa que eu digo sempre, se precisar e eu puder ajudar, bota comigo.
0: E é então isso É isso aí.
1: Comigo Obrigado também,
0: comigo também, sempre que precisar conte comigo, e aqui embaixo na descrição tem o contato tem o Instagram do Guilherme se eu fosse você, não deixava de acompanhar porque como ele está na Voz da Serra a gente sempre fica sabendo algumas coisas, assim, né, a gente está eu estou sempre ligada nas redes porque ele... você tem o que? Facebook o Twitter e o Instagram isso,
1: Facebook, Twitter e Instagram é, acho que é isso é, tá isso. Então. É rede social, né? a, gente, é. a gente nem sabe que tem, Mas é isso No Facebook, Guilherme Alt né? O Alt é A-L-T, igual a tecla do seu computador Sim. No Instagram É Alt Guilherme Mas se você jogar lá Guilherme Alt também na busca Você me acha E no Twitter é Guilherme Alt é. Me acha lá
0: Ai, muito bacana. Um beijo, então. Ótima noite. Sucesso. Continua fazendo sucesso e eu amei conversar com você. Gratidão pura. E amei. Amei mesmo. Muito bom.
1: Valeu, gente. Obrigadão. Sheila, aí, Valeu. Espero que tenham gostado.
0: Beijo. Tchau.
1: Tchau. Beijo.